Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, continuamos batallando contra esta pandemia del COVID, las muertes y los contagios estaban por las nubes, hasta que finalmente, casi de regalo de Navidad en diciembre del año pasado, llegó la vacuna. Este logro científico no solo fue y es positivo para nosotros, sino también para todos esos profesionales de la salud, los héroes de esta pandemia en todos los lugares del mundo que han tenido que enfrentar retos que jamás imaginaron arriesgando su vida, la de sus familiares, día a día. Como ustedes saben, al día de hoy se han reducido notablemente las muertes y los contagios, pero aún no logramos la famosa inmunidad del rebaño. Se necesita continuar con la vacunación. Ya hemos perdido demasiadas personas por esta pandemia y hasta menores de edad, recientemente una niña de 13 años, sumamente lamentable. Bueno. Hablemos de los retos que esta pandemia ha traído a los escenarios de trabajo. Una vez el gobierno autorizó la apertura de los establecimientos, que fue de parcial a total, los patronos tenían y aún tienen que establecer un plan de control de exposición a COVID, estar autocertificados en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y tomar todas las medidas necesarias para promover un lugar de trabajo seguro y salubre, ya que esto último es un derecho constitucional, también establecido en la ley número 16, OSHA a nivel federal, reglamentos, etc. Al inicio de la reapertura, ciertamente hubo mucho miedo. Eh, no querían, muchos no querían reincorporarse a trabajar por miedo a la exposición, al contagio. Esto ciertamente cambió bastante cuando comenzó la vacunación. Algunos patronos con miras a proteger a sus empleados y a sus clientes comenzaron a exigir la vacunación y esto ha traído algunos retos, obviamente. Empleados que por distintas razones no se quieren vacunar. Como saben, al presente no existe legislación ni reglamentación a nivel estatal en Puerto Rico ni a nivel federal de Estados Unidos que prohíba la vacunación compulsoria ni que la autorice, que la viabilice. Sin embargo, como les he mencionado anteriormente, el Estado, dentro de lo que se llama el police power, el poder de razón del Estado, podría ser compulsoria la vacunación porque estamos viviendo una pandemia mortal, es una emergencia, ¿no? Y esto está resuelto hace muchísimo tiempo a nivel federal desde el caso de Jacobson versus Massachusetts en el 1905. De hecho, en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud está autorizado por la ley número 81 de 1912 para, para hacer la vacunación compulsoria. No obstante, al día de hoy esto no ha ocurrido. Lo que sí tenemos al día de hoy es el proyecto de la Cámara de Representantes número 795 que procura prohibir el discrimen en el trabajo por el empleado, por el solicitante empleo, que ya veremos, negarse a vacunar en contra del COVID. Vamos a discutirlo brevemente. Este proyecto de ley define discrimen como cualquier medida o represalia que se toma en contra de un empleado, un solicitante empleo o de servicios por contrato. Aquí me detengo un segundo. Esto de servicios por contrato recomiendo 
Que lo revisen y aclaren porque suena que se refieren al contratista independiente o a los mal llamados servicios profesionales. Y esto está fuera del ámbito patrono, empleados al menos en el contexto de la empresa privada. Recapitulando, ellos definen, discrimen como cualquier medida represalia que se tome contra el empleado, solicitante de empleo, servicios por contrato, por razón de no haberse administrado o negarse a administrarse una vacuna o producto según definido en la ley relacionado al COVID o sus variantes. Continúa estableciendo que la acción discriminatoria, ¿qué podría incluir? Negar trabajo, despedir al empleado, aislamiento o cambio de funciones, disminución de la jornada laboral, pérdida de beneficios, etc. El proyecto también define lo que se considera empleado, solicitante de empleo, patrono, define también patrono, que debo entender que incluye al gobierno y sus tres ramas porque no los excluye, y define también vacuna. Ya en su artículo número 3, este proyecto es bien corto, en el artículo 3 señala que ningún patrono podrá despedir, suspender o discriminar a un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal, compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios de su trabajo por razón de ese empleado, no estar vacunado o negarse a ser vacunado contra el COVID. Se dispone además que ningún patrono podrá dejar de emplear o rehusarse a emplear o reemplear a un solicitante de empleo por razón de este no estar vacunado o negarse a ser vacunado contra el COVID. Y si el patrono no cumple, dispone este proyecto, que si no cumple, propone que tendrá que compensar al empleado o solicitante empleo con una suma igual al doble de los daños ocasionados, el doble del salario dejado de vengar, esto en el caso del empleado, le tiene que compensar por los beneficios laborales dejados de recibir y los honorarios de abogado. Finaliza estableciendo que si se despide al empleado, este también tendrá derecho a que sea restituido, reincorporado en su empleo. ¿Cuánto tiempo tendría el empleado o el solicitante empleo para reclamar bajo esta ley? Tendría tres años contados a partir de esa fecha en que ocurrió la alegada violación. Mientras tanto, ¿qué debe considerar el patrono si decide hacer la vacunación compulsoria? Partiendo de la premisa que, como dije al principio, no existe legislación o regulación, reglamentación perdón, que lo viabilice o lo prohíba. Tienen que considerar el derecho constitucional a la intimidad, que a pesar de que los derechos constitucionales, como ustedes saben, no son absolutos, puede crear bastante controversia. Objeciones protegidas por ley, como por ejemplo la religión, creencias religiosas, etcétera, por condición de salud. El derecho a la integridad físico-moral que tenemos ahora reconocido en el nuevo Código Civil. Obviamente, esto no opera en el vacío y no se levanta la objeción y ya. Esto se tiene que evaluar caso a caso. Además es importante que el patrón no considere el tipo de industria, el grado de exposición del empleado, el grado de exposición de los clientes, cuántos contagios ha tenido, las medidas de, de prevención implementadas, entre otras. Bueno, estaré pendiente de este proyecto de ley para que si surge alguna novedad, alguna enmienda o si se aprueba, ya lo conversaremos. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado o abogada de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.